0: Det her er endnu en podcast fra Laud.
1: Vi er på et hospital i den sydspanske by Malaga. På den hvide hospitalsgang står en mand. Personalet giver ham en lille, hvid lukket kasse af træ i hænderne. Den er lidt større end en skudtøjsæske, og han mærker vægten, som fortæller ham, at kassen ikke er tom. I kassen ligger hans nyfødte, afdøde barn. Han får at vide, at barnet skal begraves på en bestemt kirkegård i Malaga. Han må ikke tage den lille kiste med hjem til sin landsby og begrave barnet der. Manden synker sammen og stiller kassen ned på gulvet. Han vil se sit barn og forsøger at rive låget af. Men en stor mand fra den omtalte kirkegård lægger en hånd på hans skulder og siger, "Åbn med kisten. Barnet skal forblive i kisten, så der ikke kommer jord ind i den. Han forstår ikke, hvorfor han hverken må se sit barn eller tage det med hjem. Der er noget galt, men han giver efter for den klare insisteren fra folkene omkring ham, og han ser den lille kiste
0: blive båret væk.
1: Udsyn i dag skal vi tale om Los Niños Robados, Spaniens stjålne børn. Det her, det er en virkelig historie om minimum 50.000 spanske børn, måske faktisk helt op til 300.000 spanske børn, der gennem årene er blevet stjålet fra deres mødre, oftest lige efter fødslen. Stjålet af læger, nonner og præster, og solgt til velhavende familier både inden og uden for Spaniens grænser. Det begyndte under en ganske mørk del af Spaniens historie, men fortsatte faktisk helt op i 90'erne. Og den spanske stat anklages nu for at have lavet stå til, for at lade ofrene i stikken, ikke straffe de involverede, og desuden gør det nærmest umuligt for de spanske mødre at finde deres stjålne børn.
0: til udsyn din vært, Christine Randa.
2: I, i Spanien der er det sådan, at der fejrer man bare alt, der er ligesom sket under diktaturet, ind under tæppet, og så rusker man ikke op igen. Og, og det, det besluttede man jo så også i sin tid, at, at det skulle være sådan, for at få demokrati. Øhm, man, man, det, man siger altid sådan i spansk tale, at man, man gør ikke noget ved noget, at nogen har gjort under diktaturet. Altså, der er ikke nogen, øh, der kommer efter dem.
1: Det her er Nana Lundemann. Hun er journalist og bor i Spaniens hovedstad, Madrid, sammen med sin familie. Og når Nana her refererer til diktaturet, så refererer hun faktisk til moderne spansk historie. For fra 1939 til 1975, der var Spanien styret af en diktator ved navn Franco. En fascistisk diktator, som blandt andet var venner med Hitler. Allerede der ved man, at han nok ikke var den fedeste fyr. Og der skete der også mange sindssyge ting under Frankos styre. Ting, som pænt er blevet fejret ind under guldtæppet. Blandt andet de her mange tusind sager om stjålende børn, eller babyer er det jo faktisk. Og Nana Lundemann, hun har talt med søsteren til en af de her stjålende spanske babyer. Og hende skal du møde nu. Det
3: skete i 1974.
0: Min mor skulle føde sit tredje barn, en dreng, og hun blev bragt til hospitalet, og der gik noget tid, og hun havde stadig ikke født. Ingen kunne få lov at se hende, for ifølge personalet på hospitalet, så var det en kompliceret fødsel. Og der er ikke nogen, der kan huske præcis, om det var tre, fire, fem dage, der gik. Men så fortalte de min far, at barnet var død.
1: Det er Lina Blanco, som min kollega oversætter her. Lina er i dag 52 år gammel, og det er hendes far, som dengang, for 47 år siden, fik en hvid kasse i hænderne, som angiveligt indeholdte hendes lillebror. Nana, fortæl os
2: lige lidt om Lina Blanco, inden vi fortsætter hendes historie. Hvem er hun? Ja, Lina hun er, hun er vokset op i regionen Andalusien i, i Malaga-provinsen, som som er det sydlige Spanien. Og der hun vokset op i en landsby 30 km nordvest for Malaga, øh, hvor der blandt andet dyrkes oliven og og, og mandel og, og druer og citroner og den slags. Øh, og landsbyen den består af, af de her typiske hvide huse med, med smalle gader, som er, er ret karakteristisk for, øh, for de her typiske landsbyer, eller Los, Los Pueblos Blancos, som man kalder dem øh, i, i, i sydspanien. Øh, Lina hun er, hun er vokset op sammen med sin mor og far, og, og sin storsøster. Øhm, hun er en, en typisk spansk kvinde. Hun, hun har et flot, tygt, mørkt, næsten sort hår og, og store brune øjne, og så er hun ret spinklet bygning. Hun er ikke særlig høj. Øhm, hun er enorm smuk og, og smilende og imødekommende.
1: Og med Lina for vores indre blik, så lad os vende tilbage til hospitalet i
2: Malaga i 1974. Øhm, lige efter fødsten, der fortalte lægen Linas mor, at, at det var en dreng, og at han var dødfødt. Og lægen fortalte, at han blev født med benene først, og var, var blevet kvalt i
3: navlestrængene.
1: Men det kunne Linas mor ikke forstå.
0: Min mor hørte barnet græde, og hun så også barnet. Og hun nåede også at lægge mærke til, hvor meget barnet lignede, min storsøster. Og
2: Linas mor insisterede på, at hun altså havde hørt sit nyfødte barn græde. Men, men på hospital, der, der beder de hende om at holde en mund, for, for ellers så tager de hende øh, med, altså i, i bogstaveligste forstand, og hun kommer ikke til at se sine andre to børn. Øh, der var mange trusler involveret, øh, og så holdt hun jo mund, for, for hun havde to andre børn, hun skulle passe på, og hun ville ikke have, at der skulle ske noget, så, så hun ikke kunne passe på dem.
0: Min mor vidste på det tidspunkt, at der foregik et eller andet, men de havde lukket hende ind på et værelse for sig selv, at der kom de kun med mad til hende. Og de sagde til hende, at hun var ved at blive skør, og hvis hun fortsatte sådan, så ville de spære hende Og så ville hun miste alle sine børn, som jo så var mig og min søster. Det var en måde at holde hende isoleret på og tro hende, så hun ikke gjorde noget. Man skal huske på, at lægerne, autoriteterne, præsterne, de havde meget magt dengang. Og den dag i dag, der har folk jo rettigheder, men dengang var det altså sådan, at enten holder du din mund, eller også så får det konsekvenser. Som en mor, hun holdt sin mund, for hun var bange for, at der ville ske noget med mig og min søster.
1: Og Linas far, han blev altså mødt med en lille, hvid kiste, som han ikke måtte åbne, som jeg fortalte i starten. Kisten skulle desuden begraves på en kirkegård i Malaga, og det kostede for øvrigt lige 4.000 pesetas, en mindre formue dengang.
2: Og der fortalte Lina mig, at de havde et, et, et familiemedlem, som, som havde arbejdet i Tyskland, øh, og, og også havde sparet nogle penge op. Øh, og det var så de penge, der betalte omkostningerne til begravelsen. Øh, det var jo omkostninger, og de var blevet pådullet af, af autoriteterne.
0: Min far han husker tydeligt, hvordan de satte et hvidt kors op bagefter med et nummer på. Dem var der mange af der, alle bare med et nummer på. Min far kan stadig huske det her nummer, som de satte på korset.
2: Og i mange år kom familien ved det her gravsted. Lina, hun var kun fem år dengang, men, men hun kan godt huske, at de, at de blev ved med at komme på gravstedet i Malaga for, for at lægge blomster. Lige til den dag, at der ikke var nogen kirkegård længere, og var blevet bygget en, en bygning ovenpå.
1: Ja. Oven på det, der skulle være en masse gravsteder med døde, nyfødte børn, der smækkede man lige en bygning op.
0: På den måde vidste vi ligesom også godt, at der nok aldrig havde været nogen børn der.
1: Men det er først i 2011, at det for alvor går op for Lina og hendes familie, hvad det er, de er blevet ofre for. En døende spansk kvinde bad nemlig dengang sin familie om at blive begravet ved siden af sit barn, som døde ved fødslen. Og det de fandt på det gravsted, hvor babyen i sin tid var blevet lagt, var en flaske med jord i, hvis
2: vægt svarede til barnets vægt. Og derefter så begynder folk at komme frem med deres historier, og der begynder ligesom at blive lavet tv-programmer, hvor man starter med at dykke ned i det her. Og en dag der lyttede Linas søster til tv'et, uden, uden overhovedet at kigge på skærmen. Og den historie, der blev fortalt, jamen det er den her mand, der står og fortæller nøjagtig samme historie, som deres far altid har fortalt. Og så kigger hun op på tv'et og bliver overrasket over, at det ikke er hendes far, der fortæller den historie. Fordi den er overrasket den historie, som,
0: som faren også har fortalt. Og så ringer min søster til mig og siger, at jeg står og lytter til en mand, der taler i fjernsynet. Hans historie er præcis, som far fortæller den. At de giver manden en kasse, at de lukker kvinden inde på hospitalet, at babyen var død. Han fortæller historien nøjagtigt som far. Og her går det altså op for Lina og hendes familie, at broren måske er i live og
2: simpelthen er blevet stjålet, solgt til en anden familie. Det var jo præster og nonner og de gjorde det her i samarbejde med læger og sygeplejersker, og så blev børnene jo solgt til mere velhavende familier med for guds skyld samme overbevisning som regimen. Det er jo sådan, det er blevet fremlagt.
1: Ja, og til at begynde med, under Franco's styre, der stjal man da også især børn fra folk, der ikke støttede Franco, eller som havde en anden politisk overbevisning.
2: Uh, og de blev simpelthen straffet, altså nogen uden at vide det. Uh, for, for de blev fortalt, at, at børnene var dødfødte.
1: Men det lader dog ikke lige til at være tilfældet med Linas lillebror. Una
0: min familie var en ydmyg arbejderklassefamilie, og hvis min bror virkelig har lignet min søster, som min mor beskriver det, så har han været super smuk, og der er jo ingen, der køber et grimt barn. Det var vel hvad de var budkig efter. Gode, sunde og pæne børn.
2: Altså den eneste forklaring, hun kan give mig, det er, at, at, at der måske lige har været efterspørgsel på børn på det tidspunkt. Og, og der lige har været en kunde, og, og, og hvis der lige kommet et sundt og, og restbarn, og ikke mindst smukt barn fra hendes morhjem, så tog de det. Øh, for det skulle jo vise sig at være en, en, en lukrativ forretning. Jeb, yep. det viste sig simpelthen at være en rigtig god forretning at sælge børn. De, de, de tjente på det jo, altså de, de, de solgte jo børnene for mellem 200.000 og 800.000 peseta, så altså det, det var jo betydelige summer dengang. Og Nana,
1: hvad gik de her penge, som de tjente
2: så egentlig til? Selvfølgelig betalte de jo de folk, der var involveret, altså, og det var jo jordmøder, læger, sygeplejersker og nunner og præster, og så også indflydelsesrige personer, som jo også var, var forbundet med den katolske kirke, og så bedmændene, som jo kom med de her tomme kister, øh, og de blev betalt godt. Øh, og så resten af pengene, jamen, øh, de gik til kirken og til militærregimet. Og netop fordi, at man fandt
1: ud af, at det her faktisk var en øh, ret lukrativ forretning, så fortsatte det her altså også efter Franco's død i 1975, og efter, at Spanien blev et demokrati. Og ja, faktisk helt op i 90'erne stod det her stadig på. Og øh, det var ikke rigtig noget, der blev gjort det store ved, heller ikke fra statens side af. Og det har da også vist sig at være nærmest umuligt for familier som Lina at få svar på, hvad der er sket med de stjålende børn og rent faktisk finde frem til dem. Det kommer jeg nærmere ind på om lidt. Først øh, vil jeg lige nævne, at øh, ifølge en ny rapport fra Amnesty International, som udkom tidligere på måneden, så er det altså den spanske regering og myndighederne i landet, der svigter her. De har ikke gjort og gør simpelthen ikke nok. Og Amnesty har altså nu afdækket mere end 50.000 sager med de her stjålende spanske børn. De spanske foreninger, der hjælper de her familier, anslår dog, at de her 50.000 sager kun er en brøkdel af det virkelige tal. Ifølge dem er der nemlig nok nærmere omkring 300.000 spanske børn, der er blevet stjålet gennem årene. Men Anna, hvorfor skulle den spanske stat lade stå til
2: og, og, og simpelthen nærmest ikke engang straffe de involverede her? Altså i forhold til at hjælpe med at finde dem, så har det været rigtig svært, fordi mange af de her øh, personer, som har været involveret i at, at stjæle børnene og sælge dem, de er døde. Øh... Og derudover så er der også en kultur i Spanien, øh, som handler om, at man ligesom holder hånden over fortiden. Øhm, og det gør man med alt. Øh, og, og desuden så de ting, der ligesom skulle, skulle dokumentere det, altså de her dokumenter fra øh, bedemænden, kirker, hospitaler, læger osv., der ligesom involverer de her handlinger, jamen de er blevet destrueret.
1: Og derudover så stilles der faktisk også spørgsmålstegn ved, hvorvidt de her børn
0: egentlig gerne vil findes. Dem, der har købt de her børn, er velhævende familier, der har formået at give deres købte børn en fremtid, som deres biologiske forældre ikke vil have kunnet give dem. De har kunne betale for deres uddannelse osv., så de her mennesker ønsker nok heller ikke at kende til deres råd.
2: Mange af de her... Børn har jo fået et helt andet liv, øh, i og med, de er kommet i nogle velstillede familier, øh, de har fået betalt deres uddannelse osv., og, og så omvendt ønsker de så at tro på, at de her forældre, de hele tiden har troet, øh, var deres forældre ikke af det. Så man kan sige, at der er rigtig mange, der ikke søger deres øh, familier, selvom de måske har mistanke om, at de kommer fra en anden familie, og så er der bare rigtig mange, der ikke ved det. Øhm, spørgsmålet er, om de her for eksempel forældre, de skal straffes. Det mener man jo ikke, at de skal, for man mener jo ikke, at de var klar over, at de købte dem af, af de her mødre. Man troede jo, at det var mødre, som, som bortadopterede dem væk, øhm, og at pengene altså gik til de til biologiske mødre. Nana, hvad har Lina og hendes familie sådan ind
1: i konkret gjort for at, at finde lillebror'en?
2: Jamen, øh, da, da de første gang hørte om, om historien, jamen, så gik Lina og hendes søster til politiet. Det var så tilbage i 11, det de første historier kom frem. Øh, og her fik de bare at vide, jamen, er der ikke nogen kiste? Er der ingen sag? Øh, Gravstedet, det fandtes jo ikke længere. Øh, så, så i stedet for ligesom at gå den vej, ja, så valgte de så at kontakte en forening, som som hjælper folk i samme situation. Så de blev medlemmer, og de opgav DNA, og så var de tog kontakt til deres forældre og fortalte dem, nu er vi altså gået i gang med den her eftersøgning af brugeren og deres søn. Men de har altså ikke fundet ham endnu? Nej, Lina og hendes familie har aldrig, har aldrig fundet ham. De håber, at, at, ja, at han en dag på, på miraløs vis dukker op. Og jeg har også spurgt Lina om, om, øh, om de har fået nogen form, om de fik nogen form for hjælp af staten, eller øh, ud over den her forening øh, i Malaga. Og der sagde hun klart og tydeligt, at altså det, det eneste, de, de, der, der, der vist interesse i deres tilfælde, det er medierne, og, 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 og så øh, den her. Øh, eller valga provinsen den her forening. Øhm, altså, der, der blev åbnet en, en efterforskning, men, men den, den omhandlede kun data fra de berørte, da, da dokumenterne fra, ja, som vi også nævner, hospitaler, kirke og så osv., de var destrueret øh, Og de, de læger, der så er nævnt i de dokumenter, ligner og hendes familie har, de var enten døde, eller også kunne de ikke findes. Øh, de, kunne ikke, øh, de, de fandt kun frem til en nonne, som var involveret i at stjæle børn. Øh, og da hun så skulle for retten jamen, der var hun en død, øh, Ingen, ingen har interesse i at hjælpe, fordi at de vil løfte øh, lovet på, øh, på en stor, en stor skam
0: over, over deres land. Der kommer ikke til at blive retfærdighed efter så mange år. For de personer, som gjorde det her, de er enten meget gamle, eller allerede døde på grund af alderdom. Retfærdighed bliver der ikke. Jeg har det... Rigtig dårlig på grund af det her. Jeg føler mig magtesløs. Jeg får raserianfald over det. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram Touché. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende fasong. Søg på Tusi, der hvor du finder din podcast.